0: ¿Qué? ¿Heroízate del martes? Así es, amiguitos bebés. Este es un capítulo especial de Heroízate Podcast. Y durante las próximas tres semanas tendremos un doble capítulo todos los martes y todos los viernes para que estén al pendientes. Sabemos que la semana pasada no sacamos podcast, pero eso fue porque estamos en el congreso launch de FireMe. Esta es una promoción no pagada. FireMe, nuestra empresa hermana, acaba de lanzar su academia en línea que es una comunidad online donde vas a poder reforzar todos los temas de empleabilidad entonces si quieres empezar a si eres universitario y quieres empezar a lanzarte al mundo profesional este es el lugar donde tienes que estar terminamos la promoción no pagada para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy Diego Emiliano Flores, que es un duro, es una persona bien chingona eh, es como dos o tres años más chico que yo, no recuerdo bien pero la verdad es que para ser tan, para estar tan chavo tiene bastantes cosas que aportar y en este capítulo especialmente hablamos del amor. Hablamos de cómo tenemos que ser amor, hablamos de cómo tenemos que buscar ser amor y tenemos que rodearnos de unas personas que nos hagan realmente sentir que podemos amarnos y que podemos amarnos a nosotros mismos en el proceso. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de la vida, pero creo que es una de las cosas más interesantes que podemos empezar a hacer también el gran Diego es el fundador de Amacas La Paz, que es una compañía de hamacas bastante cool, para que vayas y los sigas en su Instagram. Yo soy Santiago Vial y esto es Heroízate con Diego Emiliano Flores. Espero que lo disfrutes tanto como lo hice yo. Mi Diego, ¿cómo estás? Primero que nada, déjame darte la bienvenida a Heroízate. Este es un podcast que ya lleva un año existiendo, bueno, ya casi dos años, ya vamos para dos años existiendo. Y pues antes me la refletaba solo yo y en ocasiones traía invitados, pero como que quiero que el mensaje vaya más allá y por eso me empecé a traer a todos estos héroes de la vida real, ¿no? Así como, así como tú. Entonces, primero que nada, quiero saber cómo estás, güey.
1: Pues primero que nada Santi, muchas gracias, eh, es la primera vez que aparezco en un podcast y se me hace un honor aparecer y más que nada en el tuyo, eh, Estuve escuchando previamente unos, unos episodios y me parecieron bastante interesantes el concepto de, de heroízate, me gustó, me gustó bastante porque siento que es una idea o un tema que, que creo que muchos estamos en la búsqueda ¿no? de, de un héroe, una inspiración o algo más que nos mueva. Exacto. Pero me parece sumamente interesante que tú trates de buscar o encontrar esos héroes en la vida cotidiana porque yo creo que, que es la realidad, ¿no? Que cada quien puede ser su propio héroe en la historia. Exactamente.
0: ahí o sea, aparte por lo que dice esto, es que creo que la gente no entiende la valentía y el coraje que se necesita en el día a día, hoy
1: Sí, totalmente. Es... Es, es difícil, porque yo, todos tenemos diferentes situaciones, diferentes problemas, pero, pero sí, es, es difícil a veces afrontar cosas desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Creo que hasta que no haces conciencia de que tú eres quien toma las decisiones de tu vida, al final de cuentas es cuando pues, puedes decidir qué hacer o no hacer.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, hijo, antes de entrar en materia, antes de empezar a, a compartirle a la gente, me gustaría que nos platicaras, güey. ¿Quién es Diego Flores en tres palabras?
1: En tres palabras. Hoy en día creo que soy tenaz, amor y valentía.
0: Ok. Vamos a empezar por ahí, telate. Vamos, perfecto. Por ser amor. Yo creo que sí. esa es una definición que nunca me habían dado, güey pero me gustaría ahondar un poco más o elaborar, construir un poco más sobre
1: eso de ¿por qué eres amor? Pues mira, últimamente eh, yo creo que es como, yo creo que a inicios de este año fue cuando realmente me di cuenta que, o adopté el concepto de, de ser amor, vaya, porque la, lo discutía a principios de este año con un amigo y le decía oye, eh, pues no sientes feo o no sientes raro que en la sociedad, Tú pues no le puedes decir un te amo a, pues a, tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a, pues no sé, a cualquier persona porque se sacan de onda y dicen, no, es que, pues ya quiere algo serio conmigo, o le están interpretando, o, o cosas así, o, o simplemente, pues a, abrazar a alguien así porque te nace, o incluso darle un beso a tu mejor amigo en el cachete, o algo así, y dije, creo que eso es algo que este año empecé a, a hacer, me di cuenta que, pues ya a mí me nace y lo quiero hacer, pues adelante, y... Y lo platicé con él y le dije, oye, a mí me gusta esa idea de que estoy platicando contigo y te quiero decir si te quiero, te amo, pues lo voy a hacer. Y dije, voy a empezar a vivir y a explicar por qué, por qué sea amor. Y dije, pues estoy agradecido con todas las personas que tengo en mi vida, con todo lo que pasa, sea bueno o malo. Y dije, pues no voy a dejar que nada me afecte este año a pesar de la pandemia, a pesar de mil cosas. Solamente voy a, pues, a dar, a dar, a ofrecer y pues, a expresar lo que siento ya sea a través de una buena acción un buen consejo un buen abrazo una llamada por teléfono entonces creo que creo que puedo ser me puedo definir como, como amor porque simplemente pues, me gusta dar me gusta expresar mi sentir y de cierta manera podría decir que pues, estar a gusto con todos y procurar siempre a los demás antes que a mí
0: ok ok excelente pero o esa ¿Cuáles han sido como los resultados más tangibles que tú has visto a partir de que tomaste esa decisión, güey?
1: Pues, definitivamente vi un cambio, eh, tanto en mí primeramente, uh -huh. en cuanto a que ya no me reservaba las cosas o, o pues ya no hacía ciertas cosas. Por ejemplo, eh, me acuerdo pues, especialmente un ejemplo antes de, de que empezara la, la cuarentena. Estaba en... en bueno, yo estuve en Cuernavaca. Uh -huh. Estaba con unos amigos y recuerdo que estábamos, fuimos a comer, todo padre y todo y ya nos íbamos y fue cuando, pues yo me senté muy feliz en el momento, ¿sabes? Sí. Eh, pues estaba disfrutando, comimos bien eh, y pues me nació decirles, les dije, oigan, ¿saben qué? Creo que nunca se los he dicho, pero la verdad es que los amo y los quiero mucho, uh -huh. o sea, son unas personas muy importantes en mi vida y todos me quedaron así como de, ah, bueno, pues gracias Ajá. y ya, y se fueron uno tras uno y al final me quedé con una de mis mejores amigas de allá y le dijo ¿sabes qué? Creo que también te amo a ti demasiado. Le dije, me has ayudado con cosas de la escuela, cosas personales. Eh, me has ayudado bastante y nunca te lo había dicho, pero que, que te amo. Uh -huh. Y su primera reacción fue como sacada de onda. Uh -huh. y me dice ah, pues, yo también. Y ya, y como, me empezaste un poquito más, ¿sabes? A decirles cómo me sentía, a ayudarlos más, a escucharlos más que nada. Que creo que es un punto muy importante que puedes decir que si escuchas a los demás, pero una cosa es oír y otra es escuchar, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, pues cualquier persona te puede oír, pero no todos escuchan tus problemas, tu sentir, y fue también parte de eso que dije, bueno, pues si yo amo a alguien o lo quiero, pues me voy a preocupar por él, aunque ellos no se preocupen por mí, y comencé a hacer eso, ¿sabes? A prestarles más atención a mis amigos, a mis papás, eh, a mi familia en general, uh -huh. y yo creo que retomando tu pregunta, lo, lo, lo más como tangible o, o eso fue empezar a, a, a mostrar más interés por los demás.
0: Ok, nice. No sé, o sea, es que me, me gusta mucho we, porque el hecho de amar a alguien y de verte a ti mismo como amor es algo que requiere mucha valentía, güey. Me gustó que es la, segunda, la última palabra que dijiste, güey. Porque es neta ponerte en un lugar muy vulnerable de decir, me estoy entregando a ti y te estoy sí. dando todo el derecho de que me patees y de que me pises, pero aún así yo Totalmente. te voy a seguir amando,
1: entonces Sí, ¿sabes? Y precisamente es algo que me ha costado muchísimo trabajo asimilar y, y como te repito, fue a principios de este año cuando te esa postura porque sí, o sea, los que me conocen y, y, y quienes, ¿no? Soy una persona, bueno, era una persona un poco insegura en cuanto a decir mi sentir uh -huh. y a mostrar cómo el amor vaya, porque precisamente, o sea, cuando tomas a alguien, pues corres cualquier riesgo de que te lastimen o que te hagan algo mal o que te decepciones tú mismo, pero pues, no sé, yo creo que realmente lo que pasó fue que, pues, como eh, cada año nuevo hacen los propósitos, ¿no? Sí. Y... Uh -huh. Y precisamente el año pasado estábamos en mi casa comiendo la cena y todo, llegaron las uvas, y pues no, que los 12 deseos. Y pues yo dije, bueno, a ver, este, 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 y este. Pero dije, bueno, siempre hablo de que quiero cambiarme, quiero renovar este año, sí. eh, ya sea física, mentalmente, eh, en cualquier aspecto. Pero dije, siempre digo que, que amo a los demás. Y yo cuando dije, no, 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 o sea, tengo que... Si yo predico que hacer, vaya, no nada más es hablar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues dije, sí, está, está muy cañón esto, está muy cañón entregarte a cualquier persona. Y más que nada, como dices te pueden lastimar, pero mi mayor problema era que no me amaba a mí mismo al 100%, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo decía, no, es que sí me quiero y todo, pero no, o sea, hay situaciones que la vida te va poniendo en el que tú dices, no, pues, eh, es que si sí hago esto, a lo mejor y beneficio a esta persona, pero me afecto yo, o, si yo hago esto para mí, me beneficia ahorita, pero después no. O sea, como que es, nunca, me daba la, nunca me daba mi lugar a mí. Ok. Y fue esa escena que yo dije, no, o sea, primero me doy mi lugar a mí, primero me amo a mí, para después dar ese amor a los demás. Ok, ok. ¿Y cómo empezaste a amarte a ti? ¿Cómo empecé? Buena pregunta. Pues primero empecé por aceptarme, ¿sabes? Okay. Eh, va a sonar a lo mejor muy cliché, <ríe> Pero, pues, literal empecé, me levantaba al espejo, me veía todos los días y decía, eres Emiliano Flores, eres un ser honesto, eres inteligente, pero también eres eh, flojo, eres una persona que critica, eres una persona que sabe amar, eres una persona que está en un cambio. Me decía mis cosas buenas y mis cosas malas, así tal cual. Y después empecé a decir, ok, quiero cambiar esto voy a hacer esto. Y así literalmente todo los días empecé a hacer esa rutina, empecé a hacer esa rutina. Eh, me levantaba, me examinaba y algo que puede ser un poco, no sé si mecánico o perfeccionista, pero empecé a notar todos los días. Eh, hoy hice esto bueno. Hoy me sentí mal por esto. Hoy pude haber hecho esto, pero no lo hice por esto. Y empecé a ver como un registro, digámoslo de esta manera, de cómo me sentía Y de las acciones que lograba y no, no lograba cada día okay. Y pues fue eso Fue aceptarme primero Con mis fallas y con mis errores Y ah, hubo una frase Que me mantuvo bastante Y me ayudó mucho en el cambio Que es este Dice mmm, hace, no, Acepta las cosas Que no puedes cambiar Y cambia las cosas que no puedes aceptar
0: Okay. Más o menos
1: algo así. Y, y pues dije, a ver, ¿qué, ¿qué puedo cambiar de mí? ¿Y qué no puedo cambiar? Uh -huh. Dije, ok, ¿puedo cambiar? Eh, no sé, mi estado físico. Ok, va. ¿Qué no puedo cambiar? Eh, yo decía que no podía cambiar la manera en que yo reaccionaba a las situaciones. Uh -huh. Y así estuve como dos meses. Pero después, dije, después de analizar mis listas, que, o sea, las listas que hacía casi diario, y vi siempre decía, no, pues es que hoy me enojé porque, eh, no sé, me peleé con mi mamá o hoy me enojé porque un amigo me dijo esto. Y dije, te estás enojando por situaciones que a lo mejor no puedes controlar tú. Uh -huh. Y tú pues dije, no tiene caso, o sea, si yo le digo, no sé, si yo le digo esto a mi amigo y él lo toma mal, pues no me voy a molestar porque yo no voy a controlar su reacción. Exacto. Puedo controlar la mía. Y fue ese, ese cambio, ese proceso de, de ir aceptando que, pues, que sí podía cambiar. No, la, no mi situación de cómo reaccionaba otra persona, pero sí cómo lo tomaba yo.
0: Ok, chingón, viejolanta. Muy, muy buenos tips, muy, muy metódico ese asunto, güey. Y ahorita sigues, sí, haciendo, ¿Ahorita sigues haciendo
1: tus listas, güey. Sí, eh, ya no tanto como antes, este pero sí. Mínimo oh, un... No es un, o sea, no es un hábito porque no lo hago todos los días. Trato de hacerlo tres, cuatro días a la semana, okay. es eh, meditar en las noches, okay. pero nada más, bueno, mi meditación, no sé si sea o no, es cerrar los ojos, uh -huh. respirar eh, y tratar de esperarme todo y entonces este, empecé a hacer, ya no listas, pero si no, eh, ideas o pensamientos, no sé, hoy me sentí feliz porque completé todas mis tareas, va, anoto y una palomita yo otra no o sé. Sea, hoy me sentí triste porque me enojé con mi hermana. Uh -huh. o, hoy pude haber hecho más en el trabajo, pero decidí escuchar más música. Uh -huh. Y trato de anotar una cinco para seguir con ese proceso de, de, de amarme a mí y de poder transmitir ese amor. Porque yo creo que, sí, como siempre estamos en constante cambio, uh -huh. nunca terminas de amarte a ti al 100% hasta que no terminas de conocerte. 100%. Y nunca terminas de conocerte. Sí. sí
0: este, hace tiempo yo hice un capítulo güey, que era acerca también del amor propio. Güey. Y en el capítulo, o sea, lo que yo decía era que amarte a ti mismo cuando las cosas van bien y cuando haces bien las cosas es lo más fácil del mundo, güey. Porque es puro sí, ego. De que, ay, hoy hice bien esto, hoy hice bien aquello este me fue por ejemplo si tuve un examen y saqué 10 o sea amarte a, a ti mismo en esos momentos es lo más fácil del mundo pero cuando la cagas sí, sí. cuando empiezas a cometer errores cuando lastimas a los demás porque nosotros también lastimamos a los demás amarte sí. a ti mismo en ese momento yo creo que es lo más de lo más cabrón que puedes hacer pero aún así es como las de las mejores cosas que puedes trabajar
1: sí totalmente totalmente y yo creo que bueno, no sé si suene mm, eh, contraproducente, lo que voy a decir, o egocéntrico, no sé cómo es, no. Pero creo que me cuesta más trabajo a mí, a veces, eh, no amarme, sino aceptar uh -huh. como mis, mis logros que mis fallas.
0: Ok. Eh,
1: por ejemplo, hace, ah, el fin de semana pasado, uh -huh. eh, estuve igual bastante ocupado con unas cosas aquí en la familia y unos juegos de trabajo y todo, y no pude eh, completar una tarea de mi diplomado. Uh -huh. Entonces, pues, a mí, o sea, una filosofía que tenía antes era, pues ya no pasa nada, una tarea uh -huh. menos, ¿no? sí Pero, pues, últimamente ese día se me sentí mal, dije, ¿no? Pues, o sea, sí pude haberlo hecho, pero no encontré el tiempo adecuado. Uh -huh. Y, pues, yo creo que la, la reacción de la mayoría de la gente sería como sentirse mal consigo mismo o tratar de justificar el por qué no y buscar una salida fácil, ¿no? Uh -huh. Cosa que yo hacía antes. Pero pues yo dije, no, o sea, fue un error, tengo que aprender de esto, eh, esto me va a servir para que no se repita. Y yo creo que en ese momento dije, pues está bien, o sea, no lo hice, no porque no quisiera, sino porque yo tomé una decisión, tal vez no consciente, pero pues esto me puede ayudar en algo. Y me está ayudando para saber que me tengo que organizar más, tengo que dejar de hacer ciertas cosas. Y yo creo que en ese momento fue cuando más me aprecio a mí y digo, sé que soy capaz de esto, sé que me equivoqué, me reconozco como ser humano, sé que me equivoco, y con mayor razón es cuando más me amo a mí y cuando más me quiero, y cuando más me identifico yo como un ser humano normal, como cualquier persona. okay Y cuando logras... Y, y, perdón. Cuando ah, logras... Sí. Bueno, cuando, cuando yo logro otras cosas, por ejemplo, que no sé, que me va bien en el trabajo, en la escuela, mm. en cualquier cosa, yo creo que es como el ego, ¿no? que todos tenemos, okay. que dices... Ah, pues, no sé, a pesar de mil cosas lo pude hacer, y a veces, a veces en ciertas ocasiones, si sí se no, no, no llegó a elevarme tanto en el ego, pero digo, ah, pues sí pude, o ya sabía que iba a poder, uh -huh. y justamente ahí, a pesar de haberlo hecho, es cuando digo, no, o sea, no va por aquí la onda, no, uh -huh. no, no tengo que ser así. Entonces, por pues, digo, yo siento que me cuesta más aceptar mis victorias que mis derrotas.
0: Uh -huh. Ok, nice. Sí, o sea, es la diferencia entre ego y amor, o sea, porque pues cuando hacemos músicas sí. cosas como, ¿cómo no iba a poder? Soy yo, sí. soy lo mejor del mundo. Pero ya cuando la cagas y cuando fallas y todo eso, entonces como, ok, o sea, pues este también soy yo. Y aún así, sí. ahí tengo que estar ahí para mí. Claro, claro. es chingón. digo ahorita que estamos hablando del amor, quiero que nos cuentes, porque te, estoy muy intrigado acerca de la relación que tienes con tu hermana.
1: Claro. Pues es un tema un poco largo y complicado, okay. pero um, básicamente, eh, haz cuenta que yo, hasta los, ¿qué te gusta? 17 años más o menos, y 16, 17 años, era muy problemático en casa. Bueno, para esto, mi hermana es menor que yo, yo tengo 21 años, uh -huh. ella tiene 15, uh -huh. entonces nos llevamos 6 años de diferencia. Pero entonces yo a los 16, 17 años ya tenía como 10, 11 años. Pero yo era muy problemático en casa en el sentido de que era más rebelde de lo normal. Okay. Entonces tuve una relación un poco complicada con mis papás. Uh -huh. eh, y no, no recuerdo muy bien qué pasaba en ese entonces por mi cabeza, pero no tenía una relación con mi hermana, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no era de que platicara con ella o viera alguna película, cosas, y como que la descuidé mucho de esa época y no estaba consciente hasta los yo creo que como los 18 años que fue cuando entré a la universidad, a la primera universidad. Sí. Este fue como cuando yo estaba supuestamente ya madurando, ya sabía lo que quería. Dije, "No, ya voy a cambiar, voy a mejorar y todo, ¿no?" Y nunca se me olvida, recuerdo que un día regresé a la casa un fin de semana y pues llegué, saludé a todos a mis papás y así, y a mi hermana y otra vez ocurrió una pelea con, con mi mamá, con mi papá, y, y pues medio, medio fea la situación, ¿no? Uh -huh. Y ya después se calmó la situación y, y nunca se me olvida de estar sentado en el sillón. Y, y recuerdo que volto a ver y está mi hermano enfrente. Y yo le digo, ¿qué haces? Y me dice, tarea. Y le digo, ¿de qué? Y me dice, pues tarea. Y le digo, ah, como que la vi muy, un poco seca, un poco cortante. Y le digo, oye, ¿quieres ver una película? Y me dice, ¿de qué? Y le digo, y dije, ¿Pues ¿de qué te gustan? Mm. Y me dice, no, pues la que tú quieras. Y fue ese momento exacto cuando dije, ¿cómo es posible que no sé qué le gusta a mi hermana? Que no sé qué se está haciendo, qué películas le gustan. Y empecé a analizar, fue como un... un, un como cuando la bomba explota, así, ¡pum! Sí. En mi cabeza, y dije, wow O sea, dije, realmente, ¿quién, quién soy yo para mi hermana? Y, ¿Y quién es ella? Porque te lo juro, o sea, no... No, no recuerdo que pasaba por mi cabeza, pero no tenía una relación con ella. Uh -huh. y, y ella se veía afectada por, por, por mis problemas personales, por los problemas en la casa, por todo. Y dije, no, o sea, esto está malo. Dije, no puedo seguir así. Y fue cuando pues, hablé con ella. Le dije, oye, ven tantito, vamos a platicar. Pero como que muy sacada de onda, porque nunca lo hacía. Y ya le dije, oye, pues la, la cosa está así. Le dije, yo sé que no estaba para ti. Han pasado ciertas cosas malas, eh, pues tú has visto mi situación con los papás, le estoy trabajando en eso, pero creo que nos hemos descuidado como hermanos. Uh -huh. Le dije porque, pues, yo siempre quería a alguien como admirar, o sea, uh -huh. buscar la admiración en alguien más, o un modelo a seguir, y dije, ya ahora que yo estoy aquí para hacer como ese, eso para ti, no te lo estoy dando, ¿sabes? Uh -huh. Le dije, me gustaría que fuéramos, pues, no sé, amigos, hermanos, <ríe> no se me va a olvidar, le dije, me gustaría que fuéramos como Batman y Robin, Okay. Le dije, en, la, en las buenas, en las malas, le dije, siempre todo. Y nos pusimos a llorar, eh, y me dijo, pues sí, está bien. Me dijo, te perdono, porque eh, le pedí perdón. Hay que trabajar en eso. Y pues desde entonces, eh, es yo creo que el mayor pilar que tengo en mi vida, ella.
0: Ok. Qué chingón, la neta. Fíjate que... Lo, mío, lo mío fue algo parecido, güey. yo tengo un hermano más grande, yo también tengo 22 y mi carnal ahorita tiene 26, y pues, pues hubo un tiempo donde pues nos llevamos X, o sea, existíamos en la misma casa de ya, güey, y yo en, en prepa, en primer prepa, tuve un compañero que veía que se llevaba de huevos con su hermano, y, y le empezaba a hablar, o sea, le hablaba ahí de que, hey, güey, que estoy haciendo esto, y estoy haciendo aquello okay, y bla, 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 y también ahí, ahí fue el mismo momento donde fue él explotó lo uh -huh. que no que güey yo me quiero llevar así con mi carnal entonces pues, también o sea como que empecé a buscar esa parte de hey güey estoy haciendo esto hey güey vamos a hacer aquello y así entonces sí. eh, es chingón sí. la neta el tener a alguien que es de tu familia y con el que tienes, tienes la confianza de ir a decirle sabes que pues hice esto hice esto la caga aquí la caga allá y que no te va a juzgar sí, totalmente está está chido uh -huh. entonces Nata, es, es un gran momento. Sí, 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 definitivamente. Y qué chingón
1: que te diste la oportunidad de hacerlo, la verdad. Sí, digo, no fue nada fácil porque pues ya 15 años. Sí. Pero, pero creo que también fue una de las mayores pruebas que tuve, ¿eh? porque pues yo decía, ah, pues ya lo arreglamos, mañana me levanto, le digo, ¿cómo estás? Vamos a ser mejores amigos, todo fácil, ¿no? Y dije, me va a tomar, que Seis meses, ¿no? Y no, ¿cuál? <ríe> Un proceso bastante largo. Y yo creo que sí, ¿eh? Sí, fue la, una de las mayores pruebas. Porque, tú pues digo, es adolescente, estaba creciendo. Y pues yo le decía, no, pues hay que hacer esto. Y con los cambios de humor, que con las tareas, que también los problemas que tenía ella. Y luego me decía, no, 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 no quiero. O luego me decía, sí, 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 a lo mejor ahora no. Uh -huh. O luego ni me hablaba, no me daba la oportunidad. Y yo dije, ah, dije. Y ahí fue cuando también dije, qué fácil sería rendirme así, decirle ya, decir, yo lo intenté justificarme y todo, uh -huh. pero, pero no, realmente el amor que tengo por ella, dije, no, fue mi, fue mi culpa uh -huh. no haberme preocupado antes, dije, ahora tengo que, tengo que intentar, intentar, intentar. Uh -huh. Y sí fue un proceso que me llevó como un año, año y medio, uh -huh. en que ya estuviéramos como en la misma sintonía, ya está un poquito más centrados, pero sin duda alguna... Yo creo que fue la mejor decisión que podía haber tomado en mi vida.
0: Ok, güey, qué chingón. ¿Y ahorita?
1: ¿Y ahorita ya se llevan bien? ¿Ya, ya están en la luz de sintonía y todo? Ya, ahorita ya totalmente. Ya es es este pues es, es una amiga, es mi hermana. Uh -huh. ¿Cómo dices? Es alguien al que puedo recurrir para contarle cosas, para uh -huh. decirle, oye, me equivoqué aquí, oye, voy a hacer esto. De hecho, eh, cuando, cuando salió la oportunidad de uh -huh. eh, que me mandaste mensaje y todo, estábamos en la cocina y creo que mi papá estaba hablando por teléfono y mamá cocinando, uh -huh. no recuerdo bien y estaba mi hermana y les dije así como, no, oigan, este, me acaba de mandar un mensaje de Santiago, esta oportunidad, así, así y con que mi papá nada más me dice, ah, está bien y mi hermana mi mamá ah, qué padre y mi hermana me dice, ¿cómo, cómo? Uh -huh. y yo dije, ah, pues está así, así, me a platicar y todo y como que ya vi que se empecé a emocionar por mí y se empieza a preocupar, me dice, ah, qué padre y, y también dije, ah, pues creo que ya estamos en un nivel mucho más mucho más arriba, mucho más centrado. Excelente.
0: Entonces, esperemos que escuche esto. Sí. Y le mandamos un saludo a tu hermano. Un saludo Diana. Excelente. Viejo este, hay otro momento en el que que me pusiste aquí, que fue el momento donde encontraste como que lo que realmente apasiona lo que realmente te apasionaba, güey. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Güey?
1: Híjole, pues también es bueno. Es una historia compleja, eh, bastante compleja, pero okay. trataré de, de resumirla. Eh, mi último año de prepa fue, tenía 17 años. Fue mi época más mmm, de fiesta, de salidas, de amigos, como vivir la vida. Sí. Y pues en ese entonces eh, ya estaban las, ya me faltaba un semestre para salir. Y recuerdo que mi mamá me decía, no, pues empieza a buscar universidades, empieza a buscar qué quieres estudiar, qué quieres hacer de tu vida. Y yo pues decía, ah, sí, dije luego, o ya sé qué quiero. Uh -huh. Y en ese entonces yo estaba en una especialidad de físico matemático uh -huh. y éramos ocho, me parece. Conmigo nueve, me parece, éramos siete, ocho niños y una niña. Uh -huh. Y pues la mayoría de mis amigos iban, iban conmigo en el salón y todos querían como una ingeniería, ¿sabes? De que, no esté ingeniería mecatrónica ingeniería industrial, ingeniería bioquímica, cosas así. Y pues como yo no tenía el interés de saber qué, dije, ah, pues soy más o menos bueno en matemáticas, eh, pues me gustan, son fáciles, decía yo. <ríe> eh, pues voy a irme por una ingeniería, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que les comenté a mis papás, no, pues quiero una ingeniería. Y ya ahí quedó. Sigue sí, viviendo mi vida y todo. Eh, llegué a hacer uno o dos exámenes de admisión, pero nunca me dediqué al 100 así de que no, pues tengo que estudiar, me tengo que preparar. Estaba como en mi, en mi rollo, ¿sabes? Viviendo la vida. Nunca me di las consecuencias y, y pues ya. Resulté hice mis exámenes, no quedé en, en tres universidades. Y me inscribí, bueno, me tomo la decisión de inscribirme a una aquí en Cuernavaca. Y, este, y pues ya, me metí en ingeniería mecatrónica. Estuve estudiando tres semestres. Pero yo desde el, primer sem desde el primer día, como que no. Una, no me sentía a gusto en la universidad. Y no me sentía a gusto con las materias. ni Pues sí, con, con eso. Y fue, pues el primer semestre dije, ah, pues está, está sencillo. Puede que se ponga más difícil. Pero tenía las pinitas, ¿sabes? Dije, dije no sé qué es esto. Dije, no sé qué puedo trabajar. Eh, no, realmente no sabía... Qué, ¿Qué estaba haciendo, sabes? Yo pasaba los exámenes, hacía las tareas, pero no, no sabía qué, qué podía hacer una vez que acabara. Y pues dije, ah, voy en primer semestre, me preocupo después. <risa> ya no, lo acabo, pasa segundo semestre y empieza la misma espinita, así de, oye, ¿qué estás haciendo? Sí. Dije, ¿qué voy a hacer? Dije, ¿a qué me puedo dedicar? Y me pongo a investigar. Y no, pues un ingeniero mecatrónico puede trabajar en esto, puede hacer esto, esto y esto, ¿no? Y dije, ah, pues es interesante, vamos a darle una oportunidad. Seguí eh, con las materias y todo, pero nunca me sentía completo ni a gusto. Uh -huh. Y me acuerdo que eh, en ese entonces le empecé a comentar a una de mis mejores amigas. Le dijo, oye, ¿sabes qué me siento así, así? Y me dijo, pues piénsalo bien, me dijo, pues es lo que vas a hacer toda tu vida, vas a trabajar uh -huh. de esto. Me dijo, aparte están pagando la universidad. Y yo dije, wow, le dije, sí es cierto. Uh -huh. Pero dije... Según yo lo pensé bien, eh, y cuál eh, dije, ah, es una calentura, me va a pasar ya, X. Acabo segundo semestre y paso tercero, pero ahí es cuando, te pues digo, no, en las vacaciones de segunda a tercero me vi con todos los amigos de la prepa y un amigo está estudi bueno, estudiando, bueno, está estudiando lo mismo que yo estudié en ese entonces y me acuerdo que él sí me platicaba, pero yo veía la felicidad en sus ojos, porque, no es que yo estoy haciendo esto y me están pasando estas materias y yo ya sé hacer esto y mi no nos explica así, pero te lo juro, yo veía la felicidad y el amor que tenía cuando nos explicaba. Y así todos con sus carreras. Y yo dije, ¿por qué yo no me siento así? Uh -huh. Dije, pues a lo mejor en la universidad, a lo mejor son los maestros, pero nunca me cuestioné a mí mismo, ¿sabes? Sí. que quería echarle la culpa a todos, menos a mí. Y, y dije, bueno, pues voy a pensarlo este semestre, a ver qué tal. Y empieza... Y, yo, oh, sorpresa, materias un poco más difíciles, un poco más metidas en, en la carrera. Uh -huh. Y no, no recuerdo cuántas materias llevaba, por ejemplo, nueve, solo me gustaban dos. <risa> entonces, yo decía, no, o sea, dije, esto ya no está cool porque estoy pasando por pasar, no me está gustando, no le veo futuro. Pues, no, o sea, no me siento, no me siento realmente a gusto. Y entonces, eh, nunca se me va olvidar, creo que fue en... Septiembre, octubre, por octubre del, de mi tercer semestre, fue cuando tuve así otra vez el boom, así, pum. Y dije, no ya, o sea, tengo que hacer algo, tengo que salir de aquí uh -huh. y tengo que encontrar algo que me apasione. Yo me acuerdo, dije, yo quiero, así como todos mis amigos hablan y se ve la felicidad en sus ojos, dije, yo quiero eso. No sé qué sea, pero yo quiero eso. Y me acuerdo que antes de hacer esto, dije, no, 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 a ver, tienes, tenía 19 años. Ajá. Dije, a ver, tengo que pensar esto bien, porque me voy a salir de una universidad. Voy a perder tres semestres de estudiante. Voy a empezar de cero. Uh -huh. Y dije, no, 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 a ver, piénsalo bien. Y dije, no, ya, no puedo seguir haciendo algo que no me haga feliz, solo por darle gusto a, pues en este caso a mis papás, de que acabara la carrera, o darle el gusto a mis amigos, de que me vieran estudiando, o no sé, a, a cualquier persona, ¿sabes? Y dije, no, ya. Hablé con mis amigos, hablé con mis papás, les dije, ¿saben qué? Me siento así, así, así. Y mis amigos me dijeron, pues, si te gusta, si te sientes bien y no te gusta, adelante, atrévete, busca lo que te haga feliz. Uh -huh. Y yo dije, va. Y recuerdo, mi último día en la universidad, estaba ahí, le marca a mi papá. Le dije, oye, papá, este, ¿estás ocupado? Me dice, ¿por qué? Y le digo, es que tengo que encontrar algo. Uh -huh. Me dice, su primer ex un hijo ¿ahora qué hiciste? Y le dije, no, no, no. Le dije, no, pa, este, pero pues es algo muy serio. Me dice, dime. Le dije, no, es que es algo muy serio, pa. Y me dice, ¿es algo legal? Le dije, no. Le dije, ¿es algo, algo de vida o muerte? Le dije, pues no. Ajá. Me dice, entonces, ten la confianza de que te voy a escuchar bien y lo podemos solucionar. Entonces, no tengas miedo porque como que me conoce muy bien. Entonces, okay. sabía que estaba inquieto. Ajá. Y le digo, pues va. Le dije, la verdad me siento así con la carrera, no me gusta. Llevo desde primero o segundo semestre sintiéndome así, no me hace feliz. Me quiero cambiar de carrera, me quiero salir de la universidad. Le uh -huh. termino de decir, se ha callado como 30 segundos. Y yo le dije, pa. Uh -huh. Y me dice, pues si eso quieres, te apoyo, pero vente a la casa y aquí lo platicamos bien. Uh -huh. Y ya le cuelgo y yo dije, ¿qué acaba de pasar? Uh -huh. Dije, wow, lo tomó bastante bien. Yo me esperaba, no sé, así de... No, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Algo, una mala reacción, ¿sabes? Sí. Pero no, ya llegué a mi casa, les platiqué... Y les dije, la verdad, no me siento feliz. No, no quiero que sigan pagando algo que no voy a... Que voy a terminar y no voy a trabajar de eso. Sí. Eh, no quiero que el día de mañana acabe la carrera y me vean trabajando de otra cosa. Y menos si me hacen feliz a mí los hacen felices a ustedes. Les dije, denme la, denme la oportunidad de pues, buscar algo que me apasione, algo por lo que me desviva, algo que ame. Me dijeron, adelante, tienes todo nuestro apoyo. Uh -huh. Y dije, wow qué buena onda. Yo esperaba otra cosa. Y ahí pues dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Dije, ¿Qué me gusta? Y yo dije, yo creo que ahí entré con la pregunta que todos en algún punto de nuestra vida nos hacemos, y es creo que de las más difíciles de responder. El, ¿Para qué soy bueno y qué me gusta? Y es cuando empecé como a conocerme, ¿sabes? Sí. Porque dije, ok, no sé. Eh, yo decía que me gustaban las matemáticas. Y dije, ah, pues a lo mejor otra ingeniería. Y ahí fue cuando realmente dije, no investigué nunca, nunca me preocupé. Porque me puse a investigar materias, a ver en qué podías trabajar. Y dije, no, esto, esto no es lo mío. Uh -huh. Y dije, pues a lo mejor, no sé, doctor. Y ya empecé a ver y dije, no, es muy pesado, no tolero la sangre, nada que ver. Y se me fueron acabando las opciones. Dije, abogado, no me gusta leer. Y dije, bueno, no sé maestro. No, pues no soy paciente con los niños. Y dije, bueno, y se me están acabando. Y estaba bien preocupado porque pues ya tenía 19 años, me había salido de la carrera. Todos mis amigos seguían estudiando. Uh -huh. Pero pues, el tiempo pasaba. Y yo sin saber qué hacer. Y se acercaban las fechas de... Eso fue por eh, febrero, uh -huh. marzo, del... hace dos años. Se empezaban a acercar las fechas de exámenes de admisión de las públicas y de las privadas. Y dije, pues tengo que hacer algo. Le digo, tengo que descubrir qué me gusta. Y originalmente yo quería diseño industrial. Porque dije, ah, pues eh, varios de mis amigos de, de la universidad en la que estudiaba estudiaban eso. Uh -huh. y dije, pues lo voy a considerar. Y ya empiezo a leer, a investigar. Y yo según bien emocionado, no, es que esto, esto y esto. mis uh -huh. papás seguro, porque ya no hay otra. Piénsalo bien. Uh -huh. Me dijo, esto, esto lo vas a hacer toda tu vida de esto vas a vivir, de esto vas a trabajar con esto vas a mantener a tu familia así que piénsalo bien y yo bueno, está bien, está bien y, y me acuerdo que como que entró un, un chip eh, o no sé cómo se activó una memoria, un recuerdo de mi vida que bueno, aquí en casa a mi papá siempre le ha gustado como remodelar o modificar la casa, por así decirlo desde chiquito, de que movía los muebles o compraba plantas o pintaba paredes y dije, ah, pues a lo mejor en diseño industrial puedo hacer eso. Dije, uh -huh. a lo mejor me puedo dedicar como a decorar o a diseñar, algo así. Y dije, pues voy a investigar más. Y sí, ve que me podéis en diseño de interiores. Uh -huh. Y ya llegué y le dije, no, ¿saben qué? es Diseño de interiores es lo que quiero. Uh -huh. Me dijeron, no, está bien. Si te gusta, adelante. Y me dijeron, pero busca si, si hay una carrera especial o si es una materia o qué onda. Y ya, entonces me dijo mi mamá, oye, ¿por qué no hablas con uno de tus primos? Me dijo, él es arquitecto y acabó. Y pues a lo mejor el diseño interior va más con eso. Uh -huh. Yo le dije, no, mamá, es que eso tiene muchas matemáticas, es lo mismo de lo que me salí. Le dije, no. Yo estaba de necio que quería diseño industrial. Okay. Y me dice, no, habla con él. Le uh -huh. dije, bueno, está bien. Tenía como ya los 20, no, los 19 todavía. Uh -huh. Voy, hablo con él y le platico, ¿no? Y nada más me lo estaba escuchando. Me decía, pero a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? Le dije, pues, la verdad a mí me gusta eso. O sea, así como mi papá decora cosas y cambia, le dije, a lo mejor es una, algo chiquito, algo X. Le dije, pero a mí sí me gustaría eso. Algún día, pues, saber diseñar una casa, qué colores van, qué muebles, qué accesorios. Me dijo, estudia arquitectura. Me dijo, no te vas a arrepentir. Le dije, no, pero es que diseño industrial pues hacer esto. Ajá. Me dijo, no de mérito de diseño industrial. Es una muy buena carrera. Pero así como me lo estás platicando, me dijo, estudia arquitectura. Me dijo, te va a gustar más, te va a mover más. Le dije, bueno, ¿qué me recomiendas para empezar a conocer más de la carrera? Uh -huh. Y me dijo, hay una revista, se llama eh, Architectural Digest, me parece. Uh -huh. Me dijo, vela, léela, investiga también tú y todo. Y ya acabamos de desayunar ese día y todo. Y me regresé a mi casa, dije, a lo mejor y sí. Uh -huh. Empiezo a leer, me compré la revista, la empiezo a leer, y me, me acuerdo, nunca se me olvidará, había un artículo de Le Corbusier, uh -huh. y empecé a leer así como el diseño de sus casas, empecé a ver las fotos de las casas, de las columnas, de los interiores, de las escaleras, y dije, wow, dije, wow, esto, esto es lo que me apasiona, porque precisamente decía el artículo. Eh, que una casa no era para, solamente para habitar, solamente para vivir. Sino tenías que amar y tenías que disfrutar la experiencia del día a día en tu entorno. Y dije, "Wow, qué fuerte. Dije, ¿cómo es que cuatro paredes, un piso, un techo te puede provocar eso, una, una experiencia?
0: Uh
1: -huh. Y pues, dije, si, si a mí me gusta como, pues eso, o sea, el, el mover algo me hace feliz, Dijeron, imagínate el construir algo, el diseñar un espacio para que cuando tú estés dentro de él, te sientas feliz, te sientas completo, te sientas en paz.
0: Okay. Y
1: pues fue, fue más o menos así.
0: Qué chingón, amigo. La verdad, cambiarse de carrera, encontrar lo que te apasiona también requiere, muy, como ya lo hemos hablado, mucha valentía y eso está muy chingón. sí Ahorita vamos a pasar una parte de que yo te voy a decir una palabra y tú vas a decirlo por lo no que se tenga a la mente, ¿va? Va. La primera palabra es justamente destino, güey.
1: Destino. Mm. Manos, tal vez. Manos. Manos. Ok, ok. ¿Crees
0: que el destino existe, güey?
1: Mm, sí, pero siento que tú lo puedes forjar.
0: Ok. Ok, chino. La siguiente palabra es eh, éxito.
1: Éxito, felicidad, alegría. Ok. Esa es la tercera palabra. Felicidad. Felicidad. Um, no sé. Eh, paz, familia,
0: amigos. Ok. Y la última palabra es fe.
1: Fe, uff. Um, Uh, me dejaste sin palabras fe mm. Amor tal vez Ok. Es lo primero que se
0: me viene a la mente Ok, excelente Aquí tengo una ruleta mágica de preguntas uh -huh. que En unas están las que ya te hice Y en otras okay. Hay otras diferentes Entonces aquí veamos qué te toca Hasta no me gusta, quiero una donde podamos abundarnos.
1: Vale, vale, perfecto.
0: Bueno, tocó de tus escritores favoritos. Si tienes como que algún libro, algo
1: que le quieras recomendar a la raza. Um, libros, pues a mí lo personal me gustan mucho los de como misterio y suspenso. Entonces, a lo mejor es como muy cliché igual, pero los de eh, Dan Brown, El Código de Da Vinci, uh -huh. es de mis favoritos porque siento que tiene mucha trama pone a pensar y los de, bueno, hay uno en especial que es en inglés, me ayudó bastante cuando iba creciendo, se llama, uh, ¿cómo se llama? The, no, uh, no, no, no. The Amazing Life of Wimpy Piquet algo así, no recuerdo bien, eh, pero es muy bueno, eh, pero de los que sí también los de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, Nice. Son buenos. Excelente. ¿Cuál consideras,
0: aquí está la, la pregunta del relator así,
1: que es la virtud Va, más sobrevalorada? La virtud más sobrevalorada. Yo creo que la inteligencia. Okay. ¿Por qué? Porque pues yo siento que o sea, cualquier persona puede ser inteligente, pero no porque es algo con lo que nazcas o algo que sea fácil de desarrollar o un don divino que tengas. Digo, si hay personas que son más capaces que tú, pero no más inteligentes. Porque yo siento que cualquier persona puede resolver, no sé, una ecuación integral. Uh -huh. Si se dedica, si es constante, no simplemente porque es algo, una habilidad que tiene o un don con el que nació. Uh -huh. Entonces, yo siento que todos podemos ser igual de inteligentes que todos. Ok. Entonces
0: una pregunta es ¿Qué le dirías a tu yo de 16
1: años? Uf, ¿A mi yo de 16 años? ¿Qué le diría? Yo creo que le diría que agarre la onda o sea que que se haga responsable yo creo que eso digo hazte responsable Ok Qué chingón
0: Viejo Ahorita vamos a cerrar. Me encantaría seguir platicando contigo, pero ahí la, la cagué con mis tiempos. Entonces, ahí luego hacemos Nosotros. una parte 2 entonces, donde ya nos, donde hablemos sí, sí, sí. mucho más. Y, ¿sabes qué? De conocerte, es, la neta estoy bien bien contento de que, te, de que te conocí, güey, de que tuvimos esta oportunidad de trabajar y de platicar un rato, güey, la neta he disfrutado este capítulo mucho, güey. Eres un güey bien chingón sí, sí, sí. que tiene un gran storytelling. La verdad, sabes contar muy bien tus historias, güey. Felicidades por eso. <risa> Gracias. La última pregunta, güey, que te tengo es para ti, güey, para Diego Emiliano Flores. ¿Qué significa ser un héroe?
1: Ser un héroe. Pues ser consciente de que tú tienes todas las herramientas disponibles para cambiar tu vida, modificarlas y... Pues sí, si tú, eres, tú eres dueño de tu propia historia, tú eres el escritor de tu vida, tú eres quien decide qué hacer. Al final de cuentas, yo siempre digo que tú eres la única persona que siempre va a estar contigo. Entonces, ten el, el valor de reconocerte que tú eres capaz de mostrar tu historia.
0: Lo del día de hoy, mis amiguitos, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hice yo. Vayan a sus redes sociales a compartirlo y díganos qué les pareció. La verdad es que a mí fue, se me hizo un capítulo brillante. Me gustó bastante y me puse a pensar bastante acerca de cómo puedo amar un poco más. Entonces, yo soy Santiago Vial. Esto es este Podcast. Y lo único que te tengo que decir es gracias.